0: Bienvenue à tous! Je suis contente de toutes vous voir. Si vous entendez le beau son des enfants, c'est parce qu'ils sont de retour avec nous! Des choses qu'on se réjouit Puis plus que l'été va avancer, mieux que ça va aller. <rire> Seigneur Dieu, on te remercie parce qu'on peut s'assembler en, ensemble, Seigneur, avec nos frères et nos sœurs dans le Seigneur. On te remercie, Seigneur Dieu, parce que tu es là, au milieu de nous. On te remercie, Seigneur, parce qu'on peut prendre du temps avec toi. Tu nous honores de ta présence lorsqu'on t'honore. Tu nous honores, tu t'approches de nous alors que nous, on s'approche de toi. C'est toi qui nous as aimé le premier, Seigneur. On veut t'aimer en retour de tout notre cœur. Dans le nom de Jésus. Amen.
1: Toute gloire te revient ce matin. Tu es digne de louange, d'honneur, de gloire. Tu es le grand je suis. On te remercie ce matin. Qu'on puisse avoir un libre accès dans ton sanctuaire. Te louer, t'adorer. Merci. Merci. Ton œuvre de salut en chacun de nous, ton œuvre de guérison. Merci pour tous tes bienfaits envers nous. Et ce matin, on te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû, Père. Amen et Amen. amen. Alléluia. 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 C'est bon, sa présence? Amen. C'est bon d'avoir votre présence aussi. Il y a okay. plus de monde dans la salle ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin, juste avant les dîmes offrant au monde, je vais prendre le temps de parler un peu sur le remerciement. Parfois, euh, on pense que tout est acquis, tout est gratuit, tout est, euh, nous est dû, mais ce n'est pas le cas. Et à plusieurs reprises, euh, mais là j'en ai sorti juste une ce matin, Dieu nous demande de le remercier. Puis, euh, le verset que j'ai sorti ce matin, c'est dans Lamentation 3, versets 22 et 23, « On ne se lamentera pas ce matin, on va remercier. <rire> » Ça nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ô oh, que ta fidélité est grande, Éternel. Il ne faut pas se gêner de le remercier. Le remercier pour sa fidélité. Le remercier pour sa provision. Le remercier pour tout ce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il y en a qui vont peut-être dire Ah, il ne fait pas grand-chose. Hein, il en fait plus que tu penses. Tu te lèves le matin, tu as le souffle de vie dans ton corps. Il a fait quelque chose pour toi. Tu as de la nourriture sur ta table. Il a fait autre chose pour toi. Remerciez-le pour sa fidélité. On va dire Ah, Seigneur, je ne suis pas parfait. Non, ce n'est pas question d'être parfait. Lui, il est fidèle. Va dans sa présence. Va près de lui, approche-toi de lui, puis remercie-le pour sa fidélité. Amen. Tu peux le remercier aussi à l'avance pour des choses. Tu peux dire merci Seigneur parce que tu Protège mes enfants dans tous le jour et venu. Même s'ils si sont rendus adultes, ils sont partis de la maison, garde. Tu remercies Dieu pour la protection divine. On peut remercier Dieu pour maintes et maintes choses. On ne dira jamais assez merci. Et Remercie-le pour les finances dans vos vies. Il dit ah oh, j'en ai pas tant que ça regarde il est fidèle il pourvoit il t'en donnera d'autres en temps voulu arrête de chercher sa main recherche sa face et sa présence fait que ce matin remercie Dieu pour sa fidélité ô que ta fidélité est grande éternelle Amen. Amen. puis quand on entend moi je, je le vis là. quand on entend notre enfant nous dire « merci là oh le cœur te fond ok en tant que parent, le cœur te fond. Fait qu imagine quand on dit ça envers le roi des rois, qu'est-ce qui se passe pour lui? Le cœur, sûrement qu'il y est fond, lui aussi. Fait que, remerciez Dieu pour sa fidélité en toutes choses. Amen. les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. Il y a toujours deux façons de donner. Il y en a encore peut-être quelques-uns qui sont en ligne ce matin. Euh, pour ceux qui sont en ligne, il y a CEP, Grande B, Don, outlookcom pour faire les transferts au virements bancaires. Et sinon, si vous êtes sur place, il y a des paniers ici même à l'avant. Pour les gens qui nous visitent, il y a un deuxième panier qui passe, le panier des aumônes, C'est pour venir en aide aux gens dans le besoin. Euh, pour ceux qui visitent, ce n'est pas dans l'obligation de donner. J'inviterais... Et il va rendre grâce pour l'abondance ce matin, s'il vous plaît.
2: Je chante car tu es bon et je t'en...
1: des annonces ce matin. Anniversaire de naissance, Donald Pomerlot Je ne connais pas celui-là. <rire> et Marc Robert aussi, ça va être cette semaine. Pas ici ce matin, sûrement peut-être en ligne. Euh, anniversaire de mariage Louis et Monique Campo 54 ans de mariage. Ils sont juste là... là. Les mercredis de prière ici même à la chapelle de 19h30 à 20h30, des prières ciblées avec les requêtes que vous envoyez, euh, soit par la petite, euh, la petite boîte avec le papier à l'arrière, soit par courriel, ou soit en téléphonant direct au pasteur. Fait que, il y a des requêtes, il y a aussi des résultats. Amen. Fait que, on vous invite à
2: Amen.
1: vous joindre à nous si vous avez, prenez le temps aussi. C'est bon, on joue peut-être autour de 8, 10 personnes par semaine. La jeunesse, les vendredis soirs, sept unissons, 19h30.
0: ça, 19h30? Retour à 19h30, vu qu'on n'a plus de couvre-feu.
1: <rire> ça amène un petit peu plus de liberté. Euh, les épreuves de notre vie sont la salle de musculation de notre foi. Intéressant. <rire> fait que ce matin, c'est Pasteur Joël qui nous apporte le message de parole et sans plus tarder, je lui cède la place.
3: Il de micro, toi, là? Non, t'as tombé. J'ai mon micro, théoriquement, ça devrait fonctionner. Bonjour! Bon matin, je suis content de vous voir tout le monde. C'est le fun d'avoir plus de visages dans la salle. J'ai tellement <rire> hâte que vous enlevez votre masque je vous voyez Mais bon, ça s'en vient. Euh, ce matin, j'aimerais qu'on commence par euh, le repas du Seigneur. Donc, on va prendre la communion. J'ai invité Yves et Monique euh, tout de suite à commencer à se préparer. Euh, ben, euh, éventuellement. Non, mais gars, je vais toujours m'en occuper. Oh, comme ça. Merci. Donc, comme on avait fait voilà quelques, euh, je me souviens plus lequel, mais voilà quelques semaines, on avait parlé un petit peu sur la communion. Euh, et c'est un, euh, faut pas la prendre d'une manière religieusement. Ce qu'on avait expliqué, c'est que on peut la prendre par la foi. Mm -hmm. Donc, la communion, ça représente grosso modo ce qu'on avait dit, c'est que oui, ce que Jésus a fait pour nous, mais il faut le prendre par la foi. Parce que si on le prend pour le faire, comme ça, bien, ça ne donne pas grand-chose. Il faut qu'on réalise qu'est-ce qu'on est en train de faire. Donc, tout le monde sait que le pain représente le corps brisé de Jésus pour nous. Mais s'il a été brisé, son corps, pour nous, bien, nous, il n'y a plus besoin d'être brisé. C'est l'œuvre de la substitution. Donc, c'est un exemple de l'alliance qu'il a fait lorsqu'il est venu pour nous le sang versé représente le, le vin, le, le jus, peu importe comment vous l'appelez, euh, c'est qui est mort pour nous à la croix. Donc, à chaque fois qu'on fait ça, on annonce sa mort. Puis là, je vais, euh, Ce que je vais faire, c'est qu'avant que je lise trop de, de textes, on va bénir les, les éléments, puis après ça, je vais vous laisser distribuer comme ça. Vous avez le temps que vous êtes Seigneur, on te remercie, Seigneur. Parce que là, on va le prendre... OK. Première chose qu'on va faire. On avait dit aussi... Je m'excuse. <rire> Parce que c'est mal, mal vu dans 1 Corinthiens 11, euh, avant que je fasse les versets. Ça nous dit de, de s'introspecter. C'est ça qui marque introspecter? De, de s'examiner se, de, de de se de, de, de soi-même. Alors, c'est un bon moment, effectivement, de regarder si on n'a pas quelque chose contre quelqu'un, ou si on a fait quelque chose et on a oublié de demander pardon au Seigneur, ça serait un bon moment aussi de le faire. Je dis, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai fait telle chose. Donc, c'est avant de prendre la communion, on peut prendre quelques secondes. Ça ne prend pas trois heures faire une introspection, s'il vous plaît, dans le sens que <rire> on le sait si on a quelque chose contre quelqu'un.
4: <rire> si y
3: a quelqu'un qui nous a fait de la peine, ben pardonnez!
4: Amen. Puis
3: passez à d'autres choses. Amen! Amen. Amen. Fait que ça, c'est de l'introspection. Avant de prendre la communion, vous ferez votre petit... 15 secondes d'introspection. Si Seigneur vous montre quelque chose de gigantesque que vous n'avez pas vu, bien, obéissez. Amen. C'est ce que je veux dire sur l'introspection. Ensuite de ça, Seigneur, ben on te remercie, Seigneur, pour le pain brisé qui représente ton corps, Seigneur, qui nous donne la guérison, ton sang versé, qui nous donne le salut. Dans le nom de Jésus, Amen. En bon, je vous laisse... Euh... Éventuellement, on va, avoir de, on va mettre plus de personnes, là. mais là, on a une limitation d'espace. De, 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 Et là, j'espère qu'on en a assez fait. Je vais faire Ok, on avait un petit euh, calcul ce matin là, à vérifier pour ça, donc euh, je vous reviens dans quelques secondes.
2: Par ses blessures, je suis guéri. Par ses mains percées, je suis. Guérie. Par son sang.
3: Est-ce que tout le monde a reçu les éléments de la communion? Oui. Mm -hmm. Je vois pas de mains qui sont pas... De... OK, super. Merci. Alors, comme je vous disais tantôt, on va aller dans 1 Corinthiens 11 au verset 23, mais comme je, comme je vous ai dit, prenons-le d'une manière par la foi. Reconnaissons que ce que Jésus nous a demandé de faire... C'est pour nous souvenir ce que lui, il a fait pour nous. Donc, c'est pour notre bénéfice. Donc, recevons les bénéfices qu'il nous a donnés. Le salut, on, on est reconnaissant pour ça. La guérison et toutes ces choses-là. Amen. Donc, je vais lire les, euh, dans 1 Corinthiens 11, verset 23. Paul, y parle, il parle, et dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit. Il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Alors, prenons-en tous. Merci, Seigneur, pour ton corps qui était brisé pour nous, Seigneur. Tu nous donnes la guérison, Seigneur. Merci parce qu'on le prend par la foi, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, au verset 25, il nous dit, De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvez-en tous. Merci Seigneur pour ton grand salut que tu nous as donné. Verset 26 nous dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous bouvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que le Seigneur revient bientôt. Amen! Amen. Amen. Alors, c'était pour le repas du Seigneur.
0: D'autres, avais-tu fini les...
2: Et brisé, car Jésus a tout.
3: Merci, Seigneur. Merci, groupe. Je veux saluer, mais. Oui, ouais, je vais la laisser comme ça. Amen. Amen. Alors, il faut penser à ce qu'on fait dans l'Église. Pourquoi qu'on fait telle chose? Ben, C'est parce qu'il faut qu'on ait une raison de le faire. Il ne faut pas qu'on le fasse juste par, comme dit Donald, par vaine redite. Donc, il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Amen. C'est pour ça que des fois, je. On va peut-être changer de quelque chose au niveau de certaines choses parce qu'on on veut qu'on comprenne qu'est-ce que la Bible nous enseigne, pourquoi qu'on fait ça et pour quel privilège que ça nous donne. Amen. Et euh, c'est un petit peu ça. Alors, je veux juste ouvrir en prière ce matin pour qu'on comprenne ce que Seigneur veut nous partager ce matin dans sa parole. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, que nos oreilles puissent entendre et comprendre ce que ton esprit veut nous dire, qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, mais qu'on puisse mettre ta parole en pratique. Le Seigneur, mets une garde à ma bouche et sur la porte de mes lèvres, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je suis content de vous voir, qu'il y a plus de monde, c'est vraiment génial. Ça s'en vient bien, on ne lâche pas, on continue. On va y arriver. Ce matin, j'ai euh, mis un titre, je vais le dire tout de suite, parce que j'ai oublié de le dire, euh, j'ai marqué par ceux qu'ils nous aiment. Ça, J'ai marqué Nancy. Oui, c'est ça que j'ai marqué. « Parce qu'il nous aime. » Vous savez, souvent, quand on lit notre Bible, quand on regarde des versets, euh, il faut toujours regarder la parole de Dieu à travers les yeux, de à cause que Dieu nous aime. Parce que des fois, il y a des passages qui sont moins connus ou plus difficiles à comprendre. Et des fois, en ayant la perspective de regarder le passage de la manière « OK, Dieu, il m'aime. Donc, s'il me demande de faire ça ou de ne pas faire ça, ou s'il m'explique ça, c'est parce qu'il m'aime. Même si je ne comprends pas tout, je me mets en, en fonction de je regarde la perspective de il m'aime. Et éventuellement, on comprend plus les versets. Et si on reste toujours ce que j'appelle du côté de Dieu, ben, on va comprendre plus de choses. Parce que, tu sais, des fois, c'est dur. Nos expériences que l'on vit des fois vont nous dire « Ah non, c'est contraire à la parole de Dieu. Attendez, 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 attendez. attendez. » Avant de dire que la parole de Dieu ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas vraie ou qu'elle n'est pas pour nous autres, donnez le, la chance à Dieu d'aller aller explorer dans la parole, voir qu'est-ce qu'elle dit de couvert à couvert, et non de sortir juste un verset des fois hors contexte pour dire l'expérience qu'on est en train de vivre, qu'on avait déjà parlé dans les dernières semaines. Vous me suivez? Donc, c'est important de regarder ça comme ça. Et c'est ça que j'avais ce matin. On va parler sur des choses. Des fois, quand on, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Euh, mais je veux qu'on le regarde dans la perspective. Je veux qu'on les examine de la perspective que Dieu nous aime. Okay? Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait répéter dans nos confessions de foi dans chaque semaine. On pourrait dire, OK, merci Seigneur parce que tu m'aimes. Merci Seigneur parce que tu m'aimes, puis tu as des bons plans pour ma vie, puis tu veux le bien pour moi. Juste ça, là, ça porte très bien votre journée. Ça va nous aider à rentrer dans ce que Dieu a pour nous, d'être en mode réception, d'être en mode que notre foi va pouvoir fonctionner. Il faut qu'on qu qu garde toujours ça en tête, Dieu nous aime. Et souvenez-vous toujours que Dieu nous donne un choix et c'est nous autres qui, devoir, qui, qui devons décider de faire ou de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire, mais selon... Encore là, la perspective Il nous aime. Je vais commencer dans les passages ce matin, dans Deutéronome 30, 19, dans la Bible du Sommage. Je ne sais pas si Dante a réussi. Ouais, OK, super, merci. Euh, dans Deutéronome 30, Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez et vos descendants. Donc, Dieu y est clair. Il dit qu'on a un choix à faire et si on fait le bon choix, c'est la vie. C'est ça la bonne réponse à la question test. Il nous donne la réponse, nous devons la prendre et la choisir. Pourquoi? Bien parce qu'il nous aime. Écoutez, il nous aime tellement que, tout le monde le sait, il a donné son fils Jésus pour nous. Okay? Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que ça. On pourrait en sortir plein, mais juste ça, on se dit, ouais, c'est vrai. Okay, S'il a donné son fils unique pour nous, c'est parce qu'il nous aime. C'est ça qu'il faut qu'on... Qu'on comprenne, OK? Et Dieu, dans son amour, il a mis des choses dans son alliance. On a, dans notre Bible, vous avez l'ancienne alliance et la nouvelle Alliance. Mais les deux alliances, ils sont bonnes. Ils sont pour nous. Il faut qu'on les prenne, les deux. On ne peut pas en enlever une, OK? La, la deuxième comprend toute l'autre dedans, mais la première, il y a des choses dedans qui sont expliquées dans la deuxième. On ne peut pas enlever la première. Et une des choses, par exemple, j'avais parlé, je pense, de la semaine passée. C'est les dix commandements. Puis on avait dit que l'accomplissement des dix commandements, c'était l'amour. On a été voir ça, voir ça dans, dans les versets. Et je vous donne un, un exemple. J'ai été, été le sorti dans Éphésiens 6. Euh, dans Éphésiens 6, OK, là, en passant, je suis dans le Nouveau Testament, right? Puis je viens de parler des dix commandements. Puis il n'y a personne qui m'a puté une roche encore. Mais vous allez voir où est-ce que je vais m'en OK, Éphésiens 6, au verset 1, Paul, il dit « Enfants, « Obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » Là, il vient de citer un, un, un des dix commandements qui est dans l'Ancien Testament. Les gens ils disent « Ben non, l'Ancien Testament, c'est plus pour nous autres. » Non, non, attendez. Attendez, il faut le mettre en contexte. Là. OK? On est dans les Nouveaux Testaments? Oui? OK, on va continuer. « Enfant, obéissez à vos parents selon le, le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse. »« Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Bon, je vous pose une question. Si on ne le fait pas, est-ce qu'on va avoir le résultat de la, de la promesse? Non, parce que c'est conditionnel à ce qu'on le fasse. Donc, voyez-vous, les gens vont se dire « Ouais, mais c'est sous la loi. » Non, il y a des choses que Jésus est venu, est venu accomplir la loi pour nous autres. Il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Donc, il y a des choses que nous devons faire. C'est comme « Tu ne tueras point ». Ça veut dire quelque chose. <rire> tu sais, dans le sens que... Oui, c'est marqué dans l'Ancien Testament, j'avoue. Ça s'applique à nous aussi aujourd'hui. Tu ne voleras point, tu ne... Tu ne voleras point. Ok, bon, je vais en voir un petit peu plus loin. Ok. Mais c'est dans la Bible, je vous le dis. Vous ouvrez votre Bible, c'est marqué. Ok. Mais dans le but, il faut le voir que Dieu est amour. Ok? C'est pour ça qu'il nous dit de faire ça, là. Parce qu'il veut qu'on ait la promesse. Il veut qu'on lui donne une porte d'accès pour pouvoir faire le... Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Et c'est là que je m'en viens et je vais juste faire deux versets, deux, deux, deux passages avant que je rentre dans mon gros du sujet de, de ce matin. Euh, dans Jean 10 10 vous le savez par cœur, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire, et moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient dans l'abondance. Okay. Jésus, il est venu pour faire ça. Il est venu pour que nous autres, tous nous autres ici, qui est sauvés, qu'on aide la vie, mais la vie en abondance. L'abondance, ça veut dire que tu manques de rien dans toutes les affaires. Tu manques pas de, de santé, tu manques pas de nourriture, tu manques pas de rien, tu manques pas de paix, tu manques pas de... tu manques de rien. Rien. Rien, ça veut dire rien dans le grec à présent. Rien. OK? Vous allez voir dans une concordance, rien, c'est rien. Fait on manque de rien. Après ça... Jésus est venu pour une autre chose très importante. Et souvent, on passe par-dessus parce qu'on se dit « Ouais, peut-être que c'est juste pour les Juifs. » Non, 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 il faut faire attention. Et là, je m'en vais dans Galates tout de suite. Puis après ça, je vais rentrer dans un sujet qui est un petit peu euh, mal compris. C'est longtemps qu'on n'a pas enseigné là-dessus. On va voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Ça se peut, Nancy, que je n'ai pas tous les versets ou que j'en dise d'autres. Je te laisse, bon, bon, bonne chance. Ah. <rire> non, je vais essayer d'être concis. Dans Galates 3... Ça serait merveilleux je suis de vous lire au complet puis de le décortiquer. Éventuellement, on va le faire, mais en petits morceaux, parce que c'est vraiment important, Galate 3. Paul, il commence au verset, je vais aller avancer jusqu'au verset 13. Et là, je, le, je, je reste dans la Bible de, de Louis II. Galate 3, au verset 13, il dit, «Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. » OK, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde est d'accord, pas de problème, tout le monde fait « Amen, amen ». Mais là, on arrive au verset 14. « Afin que... » Donc, il a tout fait ça, « Afin que... » On va voir verset 14. « Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. » Là, il vient nous dire que il est mort à la croix pour nous autres, pour que la bénédiction d'Abraham ait pour nous son accomplissement en Jésus-Christ et que nous le prenions par la foi, l'esprit qui avait été promis. Et si on avance, Galate 3 qui est super bon, qui parle de tout, puis là, à la fin, au dernier verset, il dit au verset 29, « Et si vous êtes à Christ, » ça c'est toutes nous autres ici ce matin, « vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » On est héritier selon la promesse d'Abraham. Et là, il faut aller regarder, mais qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Et c'est ça qui nous appartient, et c'est ça qu'on va aller voir ce matin. Et une des choses qu'on va aller voir, c'est que Abraham, c'était un « nobody », dans le sens qu'il n'y avait rien. Dans, 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 au début, ça s'appelait Abraham. Okay? Dans le sens, ça n'allait pas bien sa vie parce qu'il avait soin de 10 ans, puis il vivait, il vivait encore chez, chez ses parents. Dans le sens que, quand tu as soin de 10 ans, tu es encore chez tes parents, tu sais, c'est ordinaire, petit peu. En tout cas… Vous pouvez rester de tant temps, de temps que vous voulez, ceux qui sont encore chez vous au Coran, mais euh, <rire> vous pouvez leur dire que ça en allait me Mais dans le sens que, tu sais, si on regarde à, à Abraham, parce que c'était son nom, il n'y avait pas grand-chose. Mais là, Dieu connaissait son cœur, puis il lui a apparu et il lui a fait une promesse et qu'il allait le bénir. Et la bénédiction d'Abraham, parce que son nom est transformé en Abraham, c'est plus long, fait que ça se peut que je, me, je dis Abraham et Abraham, selon les les versets. Elle est elle en trois catégories, grosso modo. Premièrement, il était béni spirituellement. Après ça, il était béni physiquement. Il était béni financièrement. Donc, le monde n'a pas de trouble pour le spirituel, pour le physique, mais quand on parle de financier, ah là là là, ouf, des fois j'ai des gros yeux dans la salle, même si je ne vois pas le visage, je vois les yeux. Alors, j'avance, souvenez-vous là, Dieu il nous aime, il faut le regarder dans la perspective que s'il a fait ça pour nous autres. Okay? Premièrement, je vais juste aller vite sur Abraham. Spirituellement, dans Genèse 17-7, là, quand il est apparu à Abraham, okay, qui était un « nobody », qui était un « rien », il dit, « tu ne seras plus un rien, tu vas avoir un Dieu. » Parce que là, il établit son alliance avec un humain sur la terre, qui est une représentation qui faisait avec Jésus, parce qu'Abraham allait offrir son fils. Là, je me devance dans mes affaires. Mais vous, vous connaissez l'histoire d'Abraham, et c'est pour ça qu'il est apparu à Abraham. Et là, Genèse 7-7, il dit, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle. » Elle n'est pas cassable, cette alliance-là. Cette alliance-là, elle est pour toujours. Une alliance perpétuelle, ça n'arrête jamais. « En vertu de laquelle... » Je serai ton Dieu. Fait qu'Abraham, il est, est celui de ta postérité après toi. Donc là, il n'est plus juste un. Rien, là. C'est rendu. Non, non. C'est rendu qu'il y a une alliance avec le Dieu Tout-Puissant. Là, il est rendu qu'il y a un Dieu. Il y a le Dieu de l'univers. Le Dieu, notre Dieu, il est rendu en alliance avec lui. Ok. Ça, c'est la première affaire c'est que il a, la plus grosse partie, c'est spirituel. Deuxième chose, on a vu que l'alliance, c'est physiquement aussi, il l'a reçu. Donc, on sait qu'ils il ont conçu un enfant à 100 ans et qui est mort à 175 ans. Okay? Et il est mort en forme. On sait que c'est quand même quelque chose de… c'était pas normal. Donc, il y a eu une alliance physique. Je ne vais pas m'attarder parce que je veux embarquer dans le troisième point, c'est qu'il a été béni aussi financièrement. Et ça, des fois, ça grince un petit peu plus quand on embarque là-dessus. Brièvement, dans Genèse 13, 1, ça nous dit Abraham remonta d'Égypte vers le Midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et là, je n'irai pas plus loin dans, 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 dans Genèse 13, mais Dieu, quand il a fait son alliance avec Abraham, au début, il y avait quasiment rien, mais quand qui avait fait son alliance, la bénédiction est venue sur lui, et là, il y a eu la santé, mais là, il y a eu aussi toutes les bénédictions financières. Et c'est surnaturel, là, parce qu'on voit qu'Abraham est devenu très, très riche. Quand, quand la Bible dit que c'est très riche, c'est parce que c'est très riche. OK? C'est vraiment très riche. Et ça, ça nous amène à… ce que je veux parler, c'est qu'Abraham a eu le privilège d'avoir le droit de donner sa dîme. Et ça… La dîme, elle est très mal perçue dans l'Église en disant ah « non, la dîme, ça c'est une affaire de l'Ancien Testament, c'est pas pour nous autres. » Mais là, à date, tout ce qu'on vient de voir, c'est que Abraham, Jésus est venu pour qu'on ait la bénédiction de ça. Amen? C'est ce qu'on a vu dans le, nouveau, dans le Nouveau Testament, là. OK? Là, on continue. Dans Genèse 14, on va lire ce qui est arrivé quand Abraham, il, vous vous souvenez que... Il euh, y, y avait trois rois qui sont venus contre lui. Puis là, Abraham, il prend 300 serviteurs, puis il s'en va les chercher, puis il rapporte tout le butin. Et on arrive dans Genèse 14, pour faire une, une grande histoire assez courte. Genèse 14, verset 17, ça nous dit « Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de que d'or la Homère, hein? et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. »« Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Hmm. » ça vous rapporte quelque chose, ça? communion, peut-être, okay. Il était sacrificateur du Dieu très haut. » Donc, on voit que c'est une représentation de Jésus. Okay. il représentait Jésus sur la terre. On appelle ça une théophanie, on n'en pas là-dedans. Verset 19. « Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Alors, Abraham, il y avait cette alliance-là qui pouvait donner la dîme à Dieu par l'intermédiaire de ce Melchizedek-là. Et on va aller voir dans le Nouveau Testament qu'est-ce qu'ils nous disent de ce passage-là, parce que les gens ils disent Mais là, mais dit ce texte, c'est quoi cette affaire-là On s'en va dans le Nouveau Testament et on le retrouve dans Hébreu, au chapitre 7 et qui va nous expliquer ce qui vient de se passer, ce qu'on vient de lire dans Genèse euh, au chapitre 13. Donc, Hébreu 7, on va commencer au verset 1. « En effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le béni, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. » Donc ici, il nous montre une représentation que ce Melchizedek-là représentait Jésus, okay, sous la Nouvelle Alliance. Verset 4. « Considérez combien est grand celui auquel le patriarche « Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. » Et là, si on lisait Galate 3, il nous explique au complet ce qui nous a été racheté de la malédiction de la loi, mais on n'ira pas là. Donc, ce que je veux commencer vraiment ce matin, le message, c'est sur la dîme. La dîme, donc on se recule en arrière, on dit « Ok, la dîme, si Dieu nous a dit de faire la dîme, c'est parce qu'il nous aime. » Okay? Il veut qu'on retire quelque chose de ça. Il ne nous, nous dit pas de faire quelque chose pour rien. Okay? Et c'est pour nous bénir. Ce n'est pas pour, parce qu'il a besoin d'argent. Okay? Je pense que ce n'est pas son problème. Okay? Ce n'est pas parce qu'on euh, veut soutirer de l'argent. Ce n'est pas ça du tout. Dieu il cherche des, portes, des, des opportunités pour qu'il puisse nous bénir. Et une des alliances qui nous appartient, il nous a racheté de la malédiction pour qu'on soit sous la bénédiction... Ça, la dîme fait partie de ça. Et quand que Jésus était sur la terre, puis les pharisiens ils l'ont approché, Jésus s'est arrêté le temps parfait pour dire « c'est assez, ça suffit, on arrête ça, cette affaire-là, c'est une niaiserie, on ne fait pas ça. » Mais non, ce n'est pas ça qu'il a dit. On va aller lire dans deux passages dans le Nouveau Testament que Jésus il parle par rapport à ça. Et encore là, vous allez voir que l'amour va être un facteur commun dans ces passages-là. Premier passage, c'est Matthieu 23, 23. Dans la Louis II, ça dit C'est sûr qu'il est chicane un petit peu. là. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anette et du cumin et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc là, il leur dit C'est super, vous avez donné votre dîme, mais vous avez oublié le plus important l'amour. Okay, parce qu'on a dit que sans l'amour, on n'est rien. Puis on a dit que tout fonctionne par la foi, puis la foi sans amour, elle ne fonctionne pas. Donc, il leur dit que c'est correct, la dîme, mais il leur dit aussi qu'il fallait qu'ils marchent dans l'amour. Et il dit la même chose dans Luc 11, 42, quasiment verbatum. Je vais la prendre dans la Bible du sommeur, parce que c'est un petit peu plus euh, détaillé. Dans Luc 11, 42, Luc, il, il dit Mais malheur à vous, pharisiens, vous, vous acquittez ce qui Acquitté scrupuleusement de la dîme sur toutes les plus petites herbes, donc tous les petits revenus qu'il y avait, là, toutes les choses comme ça, il donnait la, la dîme sur toutes les, comme la menthe de la rue et sur le moindre légume. Mais vous négligez la droiture et l'amour de Dieu. Voilà ce qu'il fallait faire sans laisser le reste de côté. Donc, encore là, il, il dit OK, c'est super, vous donnez la, la dîme sur tout ce que vous avez, mais vous avez oublié l'amour là-dedans. Et c'est ça qui n'est pas content. Fait que là, les gens, ils disent, ouais, mais là, Jésus est contre. Non, il n'a pas dit que la dîme, ce n'était pas pour nous autres. Il a juste dit qu'il fallait qu'il qu marche dans l'amour. Amen. Et ça, c'est des passages que les gens, des fois, on est comme. On a tendance à passer par-dessus. Et là, pour rentrer dans le gras du gras, la dîme, grosso modo, c'est quoi la dîme? Parce qu'on en parle souvent dans chaque offrande quasiment. Puis là, les gens disent, c'est quoi la dîme? La dîme, la dîme c'est le 10 que le Seigneur, y avait. Institué dans la première alliance. Ça veut dire que vous recevez 100 Bien, il y en a 10 qui appartient à Dieu qui s'appelle la dîme qui appartient à Dieu. Ça veut dire qu'il y a 10 là-dedans qui appartient à Dieu. Donc, ce n'est pas une offrande si vous donnez votre 10 C'est une dîme. Les offrandes, c'est après avoir donné la dîme. Les hommes aussi. Donc, souvent aussi, appelés les premiers fruits, mais les premiers fruits n'est pas la même chose que la dîme on n'embarquera pas dans les premiers, premiers fruits ce matin, mais ça, ça a le parti des premiers fruits. mais ça part toute de la genèse au début, début, dans l'alliance que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Fait que là, il est venu pour que la bénédiction qui était sur Adam revienne sur nous. Okay? Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il a accompli. La dîme, si on la fait par la foi, on a le droit à plusieurs bénédictions qu'on va regarder. Et c'est sûr que... Oui, je vais le sortir dans Malachie 3. Je sais que vous l'avez entendu. Mais dans Malachie 3, avez-vous pris le temps des fois de lire Malachie 1, 2, 3, 4? Non, hein? c'est ça le problème. C'est que la plupart du temps, on lit un verset ou trois ou quatre, mais on oublie de lire le livre dans le contexte. Et dans Malachie, la première chose qu'il leur dit, c'est qu'il leur dit « Hey, je vous aime ». C'est la première chose qu'il va commencer à leur dire. Puis là, il leur dit ça. Il va leur dire « Je vous aime. » euh... Mais là, après ça, il leur dit « Vous m'empêchez parce que vous décidez de ne pas faire mes commandements. Vous m'empêchez de vous bénir. » Puis là, dans le temps qu'il leur disait ça, ça n'allait pas bien dans leur pays. Parce que là, les sacrificateurs, les lévites ne pouvaient plus faire de service dans le temple parce qu'il n'y avait plus d'argent. Donc, Dieu, il voulait... Il leur avait dit « Je vous aime, mais vous m'empêchez de vous bénir. » On avait dit que... S'ils si obéissaient, eux, ils étaient sous la bénédiction. Mais s'ils n'obéissaient pas, ils étaient sous la malédiction. Donc Dieu n'avait plus d'accès dans leur vie. Et c'est ça, si on prend Malachie en contexte, c'est ça. Il commence par « je vous aime, je veux vous bénir, mais vous m'empêchez, vous m'attachez les mains ». C'est ça qu'il leur dit. Et les mots utilisés, je l'ai sortis dans la Bible du sommaire parce que les mots sont plus clairs que dans la Louis II sur ce passage-là. Euh, parce que là, il est chicane un peu puis il aimerait ça qu'ils changent leur attitude. Et là, on arrive dans Malachie 3 au verset 8. Et là, il dit, « Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez. » Parce que dans la Louis II, c'est marqué « Vous me trompez ». Mais ce n'est pas le bon mot. Ce mot « kabaz » dans, dans l'hébreu, c'est « voler ». Et là, eux autres, ils, ils répondent par des mots plus faibles parce qu'ils se font chicaner. Fait que, quand tu te fais chicaner, tu as le goût de dire, Non, non, j'ai pas fait ça, tu as fait comme ça. » Il essaie de s'en sauver, mais il ne s'en sauve pas. Dieu remet les bons mots exactement aux bonnes places. Et la Mère fait un très bon travail pour ce passage-là en passant. « Donc, Un homme peut-il voler Dieu? Pourtant, vous me volez et vous me demandez en quoi tavons nous donc volé? »« Vous me volez sur les dîmes et sur les offrandes. Vous êtes sous le coup d'une malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. » Donc, là, il avait oublié de faire ce qu'il devait faire et Dieu, il, avait, il était attaché, il ne pouvait plus faire ce qu'il avait dit. Et là, fameux verset, on commence au verset 10. « Apportez donc vos dîmes dans leur totalité au trésor du temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. »« De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez bien si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Il y a tellement de stock là-dedans. Première chose, c'est le seul endroit dans la Bible que Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Parce que ça dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Mais sur ça, il dit, « Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez dans la du seconde si je n'ouvre pas les écluses des cieux. » Il dit un petit peu semblable dans, dans la ville du second. « Et vous ne comptez pas avec surabondance de ma bénédiction. » Première chose. Puis là, il, se, il dit, dans tous les dans le, toutes les, euh, les versets dans Malachie, il va dire, « Le Seigneur des armées célestes. » Ça parle fort. Et là, on s'en va au verset 11. Pour vous, je réprimerai l'insecte qui dévore. Il ne détruira plus les produits de vos terres et vos vignes dans vos campagnes ne manqueront plus de donner leurs fruits, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et tous les autres peuples vous diront bienheureux, car vous serez alors un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors, on récapitule. Oui, je le prends dans Malachie, mais... Il est dans Lévétique, il est dans Nombre, il est dans Deutéronome, il est dans il est dans plein de places, mais en concis comme ça, qu'on voit les quatre bénédictions majeures de la dîme, on va le prendre dans Malachie. Okay? Si vous voulez aller étudier à la maison, vous y allez. Mais prenez en contexte. Tu sais, lisez souvent le chapitre avant et le chapitre après pour être sûr qu'on est dans, dans la bonne affaire. Amen? OK. Les quatre choses principales de la dîme. Pourquoi? Premièrement, Dieu dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Donc, Dieu, il veut qu'il n'y ait aucun manque d'argent pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Et c'était ce qu'il reprochait aux sacrificateurs. C'est que là, il n'y avait plus d'argent pour les sacrificateurs, puis pour, pour les dévites. Donc, il n'y avait plus de, de nourriture dans la maison. Puis, dans l'Ancien Testament, les Juifs, eux autres, c'était ça qu'ils devaient faire. Il y avait juste le Temple. « Nous autres, le Temple, c'est nous autres, le Temple du Saint-Esprit. » OK? Fait que nous autres, c'est nous autres que Jésus a envoyé par tout le monde pour faire l'œuvre. Donc, la dîme sert à ça. La dîme, c'est la bénédiction, ça, qui, qui manque pas d'argent pour faire l'œuvre de Dieu sur la terre. Ça, c'est la première, première des choses que la dîme a été instituée. C'est ça que Dieu y a dit. C'est la première des bénédictions qu'elle nous apporte. Tu sais, si tout le monde, dans le, les chrétiens qui sont sur la terre, faisaient l'alliance d'Abraham, que Jésus nous a donné à nous autres, puis il donnerait leur dîme. On aurait-tu de l'argent pour envoyer des, des, des évangélistes puis des choses comme ça? Je pense que, parce qu'il y a plein d'endroits qui n'ont jamais entendu parler de, de Jésus, de leur vie. Nous. Il y en a encore des places comme ça. Nous. Mais je pense que si tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire, je pense qu'on serait déjà un petit peu plus proche parce que Dieu attend le précieux fruit de la terre. Amen. Tout le monde me dit, Ah hey, moi j'ai tellement hâte de partir, je suis prêt à partir, je partir. « Ouais, bien, let's go! Travaillons encore plus fort, puis on va se rendre! » Amen! Parce que Dieu, il veut que, il veut pas que personne périsse. Il veut que tout le monde soit sauvé. Et pour ça, il a dit qu'il viendra pas avant que tout le monde ait entendu la parole. On a encore de l'ouvrage à faire. OK? Fait que tout le monde disait, dit, « Ah inquiète, ben, okay, on part demain, vous avez reçu le vaccin, on est fini, c'est la marque de la bataille. OK. Bon. Vous avez mis un petit peu les choses en contexte. Écoutez, peu importe le temps qui nous reste ici, oui, j'admets, je le reconnais, je suis. et on est plus proche de la fin des temps qu'on n'a jamais été, mais c'est une bonne nouvelle. Mais jusqu'à temps qu'il arrive, Dieu a dit « Occupez-vous, travaillez ». C'est ce qu'il avait dit dans la parabole, il avait dit « Heureux ceux-là ce qui va dire, que va, je ne euh, l'ai pas sorti là, heureux serviteur euh, ». Rentre dans la joie de, de ton maître parce que tu, tu, tu as été fidèle en peu de choses. Donc, il faut rester occupé. Et c'est ça notre plan de marche à nous autres. Il faut qu'on reste occupé. Amen. Donc, ce que votre main trouve à faire, faites-le. Je vais finir ça, c'est le point numéro un. OK. Point numéro deux, Dieu, il dit, il proclame, il dit, « Je vais ouvrir les écluses des cieux pour vous. » Donc, la bénédiction financière en surabondante, surnaturelle, va tomber sur nous autres à cause qu'on donne notre dîme. Et ça, c'est une promesse de Dieu. Il dit « mettez-moi à l'épreuve et veillez si je ne le fais pas ». Donc ça, c'est Dieu qui dit ça. Et on le voit dans la vie d'Abraham, il n'était pas juste riche, il était très riche. Et je sais que le mot « riche » dans l'Église, oh, ça frotte mal parce que les gens se voyons, on ne peut pas être riche en l'Église ». Oui, on peut être riche en l'Église. C'est ce que Jésus est venu pour nous donner la vie en abondance. Oh boy! OK, je n'ai pas dit que tout le monde va être millionnaire ce pas ça que j'ai dit, mais j'ai dit que si on fait les principes bibliques, on met notre foi en action pour ça, on n'aura pas aucune chose qui va manquer dans notre vie. On va avoir de l'abondance dans tout. C'est ça que je veux dire ce matin. Amen, Yannick. Hey, un... Merci, Marco. <rires> Amen. Donc, ça, c'est les promesses que Dieu nous a faites. C'est dans la Bible. Ensuite de ça, troisièmement, il dit, pour vous, je menace le dévoreur. Afin que l'ennemi ne puisse pas détruire ce qui nous appartient. C'est super le fun si vous avez plein d'affaires chez vous, mais si, si tout se fait voler par l'ennemi, ben, il ne vous reste plus rien. Okay? Donc, s'il menace le dévoreur pour nous, ben, ça veut dire que ce qu'on a, ben, ça va bien parce qu'on va le garder. Amen. Donc, c'est assez euh, explicatoire par le même. Donc, Dieu va menacer le dévoreur pour nous. Et après ça, point numéro 4, « Les peuples, les gens vont reconnaître et voir la bénédiction dans nos vies. » Donc, pour Dieu, c'est un témoignage. Je vais relire le verset 12. « Et tous les autres peuples vous diront bien heureux, car vous serez un pays de délices, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées. » Dieu il veut que son peuple soit différent des autres. Il veut qu'il soit un pays de délices, de surabondance. Et en étant comme ça, les gens vont dit dire « Ouais, il y a peut-être quelque chose. » Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. Dans le sens que, tu sais, soit des gens qui ont absolument rien, ils n'ont rien à manger, ils sont pauvres, ils n'ont plus, plus de vêtements. Tu sais, ce pas tellement attirant. Non, mais devrait, devrait, de vrai, de vrai dans le sens que c'est plus attirant quand qu on voit que les gens, wow, ils ont en masse de nourriture, ils ont en masse de tout. Ils tu ont, ils ont, sais, c'est pas une question d'être matérialistique, mais combien d'entre vous, vous avez travaillé toute votre vie pour survivre? Tu sais, on travaille pour quoi? Bien pour subvenir à nos besoins. Amen. OK, fait que vous, vous autres, vous travaillez pour le fun. En tout cas, j'ai travaillé toute ma vie à partir de l'âge de 13 ans, puis euh, je n'ai pas arrêté, puis c'était pour une chose, parce que j'avais besoin d'argent pour faire les choses qu'on a besoin de faire dans ce monde naturel. OK? Et après ça, donnons à Dieu ce qui est à Dieu, parce que la, la parole nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous, vous seront données par-dessus. OK? Et non, vous serons enlevés. On dirait que le monde, est lise à l'envers. Si on cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Et la dîme fait partie de ça, qu'on le veuille ou non. Mais souvenez-vous qu'on avait dit au début qu'il faut le voir des yeux de Dieu. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec les versets que je suis en train de dire là. Qu'est-ce que vous voulez, je voulais C'est dans la Bible. Mais si on le regarde d'une perspective... Okay, Peut-être pas d'accord, mais. OK, ouais, Dieu m'aime. Ouais, Dieu a envoyé son Fils pour moi, pour mourir. Je pense vraiment qu'il m'aime. Ça veut dire que s'il me dit de faire quelque chose comme ça, ben je pense qu'il veut vraiment me bénir là-dedans quelque part. Que, Est-ce que vous pouvez lui donner le bénéfice du doute d'aller regarder dans la parole, puis de regarder ce qu'elle nous dit, si c'est vraiment pour nous? Puis une fois que vous avez trouvé que c'est pour vous, faites-le don Non, non, mais je veux dire, à un moment donné, là, la foi sans les œuvres, elle est morte. Quand on trouve de révélation en révélation, tu trouves une nouvelle révélation, tu sais que la guérison est pour toi, mais commence à te battre pour l'avoir. Si ça nous appartient, bien, va le chercher, la guérison. Et c'est la même chose pour les finances. Quand Dieu dit, je veux que tu sois dans l'abondance, ben allons le chercher. Puis, si tu en as trop, bien, donne les aux autres à côté. Non, non, mais je veux dire, il y en a qui disent, moi, je n'ai pas besoin de ça, de ces abondances-là. Puis, le monde commence à parler sur les prédicateurs qui ont des jets, des choses comme ça, mais je dis, regarde, j'ai dit, « T'as-tu cru comme les autres? »« Non. »« Bien, OK, c'est ça. Voilà. Arrête. » C'est pas notre affaire. Nous autres, on a besoin de s'occuper de nous autres. OK? L -l les autres, c'est en Dieu. Ça dit, « Ne juge pas le serviteur de toi. C'est pas ton serviteur. C'est le serviteur de Dieu. OK? Fait que faut faire attention à cette affaire-là, parce qu'on peut tomber dans un piège. Donc, je, je récapitule. La dîme, c'est le 10 de tout notre revenu qui va rentrer brut dans notre vie, peu importe comment que ça va rentrer. OK? Il faut se souvenir que notre travail, oui, il faut travailler, ok? D'accord? Mais ce n'est pas ça qui est notre source. C'est Dieu qui est notre source, qui nous donne la force d'aller travailler, la capacité mentale, physique, toutes ces choses-là. C'est Dieu qui nous donne ça, ok? Dieu nous dit que c'est lui qui nous donne la semence pour semer aussi. Amen? Ça, c'est Dieu qui fait ça. Et si on, on se souvient que c'est toujours Dieu qui est notre source, bien, on n'aura pas de misère à donner la dîme à Dieu. Et après ça, ce qui va arriver, c'est que la surabondance de nos... Quand on va donner une offrande, par exemple, ou un là, et ça va être surmultiplié. Et c'est comme ça que Dieu a fait les choses dans la parole de Dieu. C'est sûr que je simplifie beaucoup de versets. Et si on continue, on avait dit que c'était une alliance perpétuelle. C'est ça ce qu'on avait dit, c'est ça ce qu'on a lu. Si on s'en va un petit peu plus loin dans, dans Genèse, je ne vais pas être trop long ce matin, j'ai quasiment terminé. Genèse 26 Là, on sait qu'Abraham, il y a eu l'enfant de la promesse qui s'appelle Isaac. Okay? Après ça, il y a eu Jacob. Puis même Jacob, plus loin, plus loin, plus loin, dans Genèse, euh, dans le coin de 28, même Jacob a donné sa dîme. Donc, on voit que ça s'est transmis de Abraham, Isaac, Jacob, et ça le continue par après. Okay? Ça, les gens, ils ne vont pas voir ça parce que quand tu ne veux pas voir quelque chose, tu ne veux pas le voir, tu ne le verras pas. Okay? <rires> Mais si tu veux le voir, Ah ben, ben oui, gagnons ça, c'est là aussi. » Isaac, il l'avait appris de son père Abraham. Et une chose, qu'une fois qu'on a donné notre dîme okay, à Dieu, et quand on est obéissant à semer à l'endroit qu'il veut qu'on sème, parce que vous savez, je parle souvent, je dis « Priez pour savoir où est-ce que vous devez semer votre argent, votre amour, vos, votre travail, votre bénédiction, où est-ce que vous devez donner. » ok? Et ça, c'est important, parce que, vous savez, des fois, c'est pas parce qu'il y a des besoins que vous devez le combler. Vous n'êtes pas Dieu. Okay? Si, dans une semaine, moi, moi je, je fais tout ce que, que les, les gens me demandent de faire, je brûlé après trois jours. Parce que les me demandent de prier 14 jours pour cette affaires, puis ça, 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 comme vous autres, ça vous arrive, les gens vont venir vous voir, ils vont vous dire, fais-ci, fais-ci, fais-ça. Mais si Dieu me dit de ne pas faire ça, bien, je me tire dans le pied parce que je n'ai pas la force de faire ça. Donc, c'est important d'être dirigé dans toutes ces choses-là et dans nos finances aussi. Et je sais que finance, est un mot tabou dans l'Église, mais il faudrait que ça ne plus tabou parce que ça fait partie de l'Évangile. Jésus en a parlé, tout le monde en a parlé de couvert à couvert. Amen. Et là, on arrive dans Genèse 26. Isaac, il avait appris d'Abraham. Et là, quand on obéit et on fait ce que Dieu nous demande, on va voir ce qui va arriver. On va commencer dans Genèse 26 au verset 1. C'est un exemple parmi tant d'autres. Écoutez, il y en aurait tellement à dire, mais pour simplifier le temps, on va prendre celle-là. Et ça suit ce qu'Abraham avait dit. Euh, dans Genèse 26 au verset 1, dans la, dans la seconde, ça dit « Il y eut une famille, une, une famille, une fa ouais, il y avait une famille aussi, là, mais bon… <rire> »« ah, Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Gérard. L'Éternel lui apparut, et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Hum, » Ça sent ressemble pas mal à ce qu'il avait dit à Abraham. Verset 3. « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. » Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements et mes statuts. Et Isaac resta à Guérard. Isaac, dans le naturel, il n'y avait aucune raison de rester là. C'était la famine. Vraiment, tu ne restes pas où est-ce que la famine? Mais il y avait une alliance avec Dieu. Puis Dieu avait dit, je vais te bénir, reste là. Fait, quand dans nos vies, nous demandons au Seigneur, est-ce qu'on devrait faire ci ou faire ça? Puis vous savez en dedans que vous devez faire telle chose. Écoutez, faites ce que vous... Si vous avez quelque chose en dedans que vous écoutez, moi, je pense que je devrais rester là. Je pense que mon travail devrait être là. Je pense que mon Église devrait être là ou peu importe. Soyons sensibles à la voix du Saint-Esprit. Prenons le temps d'y demander. Il va nous répondre. Il veut nous répondre. Il veut qu'on lui demande qu'est-ce qu'on fait. Okay? Et quand on fait ça, il va avoir un résultat tout le temps. C'est juste qu'il faut apprendre. à prendre le temps de demander. Prendre le temps d'écouter ce qu'il va nous dire aussi et prendre le temps d'obéir. Parce que des fois, dans le naturel, ça peut contredire ce que notre tête nous dit. Ce que ça veut dire Isaac, il a refusé. Écoute, Seigneur, je m'excuse, mais c'est la famine. Là. On s'en va en Égypte dans l'Égypte parce que dans ce temps-là, ce qui paraît, il y avait plein de nourriture, mais là, il n'y en avait pas. Et il va faire quelque chose. On s'en va au verset 12 dans Genèse 26. Isaac sema dans le pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Et on voit le résultat de l'obéissance. La bénédiction était sur Isaac. Isaac a pris le temps d'obéir à Dieu et la bénédiction était partout, peu importe où elle est. Que là, là, vous allez me dire comment c'est fait. Je ne sais pas. Il n'y avait pas d'eau. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a semé et eu eau sans tuer. Ça, c'est un miracle. C'est la bénédiction qui est à l'œuvre. Et cette bénédiction-là, elle est à l'œuvre dans nos vies maintenant à nous autres. Amen. Une autre chose. C'est que des fois, j'entends des gens qui vont me dire, « Ouais, mais tu sais, quand on donne une offrande, là, on n'est pas obligé de s'attendre à quoi que ce soit. » Là, je fais comme, « What? » Non, 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 mais vous ne comprenez pas, là. C'est comme si je vous dis, « OK, tu donnes une offrande, puis tu t'attends à recevoir rien. » Je fais comme, « moi mais OK, on va faire un, un parallèle. » ok Je vous donne l'exemple, vous allez voir un fermier. ok Connaissez-vous des fermiers, des gens qui font du, du jardinage? Jacques, t'es où? Jacques. OK. C'est de la grosse ouvrage faire… Euh, Semer, OK? Non, mais je veux dire, c'est. Labourer la terre, mettre les semences, c'est de la grosse ouvrage. Bon. Quel fermier que vous connaissez qui fait ça? Ah, ben, on fait ça pour le fun. Vous savez, je ne m'attends rien. Vous allez dire, écoute on il en a perdu un petit morceau, le monsieur. C'est ça que vous vous diriez. Mais nous autres, dans l'Église, bien, voyons donc, on s'attend à rien. Pourquoi tu donnes ta semence d'abord? Si tu à rien? Si dans la Bible, il s'attendait à quelque chose, si Dieu lui-même, c'est son principe qui fonctionne, quand il nous donne de quoi, il s'attend qu'on fasse de quoi avec. C'est un principe que Dieu a institué depuis le début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Bien, nous autres aussi, on a le droit de s'attendre à quelque chose. C'est que la récolte n'est pas tout le temps automatique. Il faut qu'on s'attende, il faut qu'on mette notre foi en action sur cette semence-là. c'est une parenthèse que, que je rajoute sur la dîme, dans le sens que quand on sème quelque chose, on a le droit d'avoir une récolte. Mais pour ne pas que le droit, il faut qu'on s'en attende. Si on s'en attend pas, c'est pas normal. Mais je vais me dire ouais, « ça, c'est vraiment matérialiste ». Ben écoutez, c'est des versets bibliques. La Bible nous dit de s'attendre, de recevoir. Ça dit que si tu donnes, tu vas recevoir. Une bonne mesure, ça risque oui, Donc, tous ces versets-là, ils sont là ils sont dans la Bible. Alors, quand on s'aime, attendons-nous. Puis là, c'est pas un de l'argent, comme je vous ai dit, il y en a qui vont semer de leur temps. Ils vont récolter du temps. Il y en a qui n'ont pas d'amis. J'ai dit, regarde, ça tente d'être un ami pour quelqu'un? faites toi un ami. Cherchez un ami. Et soyez un ami pour cette personne-là. Vous allez récolter ce que vous semez. Ce que l'on récolte, on va le... Ce que l'on sème, on va le récolter. Amen. Et je ne veux pas mettre personne, sous aucune pression, vous ferez ce que vous voulez avec la parole de Dieu. C'est entre vous et Dieu. Moi, je ferais que vous encouragez que ces versets-là Dieu nous, a, nous les a donnés parce qu'il nous aime. Donc, soyons sur la perspective que tout ce que Dieu nous a écrit dans sa parole, c'est parce qu'il nous aime. Et il veut notre bien. Et il y a des bons plans pour nous. Fait que ne soyons pas sur la défensive. et qu'on se Ok, ça c'est une affaire que ouais, moi je ne suis pas, comme pas trop sûr. » Prenons le temps d'aller examiner euh, les versets et d'aller voir les autres versets qui sont reliés à ça et les prendre en contexte. Et après ça vous ferez votre opinion par rapport à ça. Je sais qu'au début, ça va, je vais contre le grain ce matin. Je suis entièrement conscient de, de ça. Mais écoutez, la parole reste la parole et Dieu va confirmer sa parole. Amen. Et euh, une autre chose aussi que je voulais euh, mentionner, c'est qu'il y a des gens qui vont me dire, « ouais, mais moi, tu ne comprends pas, là, je n'ai pas d'argent à donner ou je n'ai rien à donner. » C'est faux. Dans, dans la Bible, dans, dans l'Évangile, quand que la, la veuve avait donné deux petites mythes, vous, vous, dans, ça, ça dépend des, 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 des traductions, Jésus il était à côté, puis il regardait les gens qu'il mettait dans, dans le tronc. Puis il n'y a pas une question de, ah lui, il avait plus d'argent, donc il, il a donné plus. Ça dit qu'elle a donné plus que toutes les riches qu'elle avait donné, parce qu'elle, elle avait donné de son nécessaire. Les autres avaient donné de son superflu. Voyez-vous, c'est une question de cœur. C'est une question de pourcentage, selon Dieu. Il a dit que cette veuve-là, qui avait donné la plus petite offrande, c'est elle qui avait donné le plus. Et voyez-vous, il n'y a pas de, aux yeux de Dieu, « Ah ouais, c'est parce que cette personne-là a plein d'argent, c'est facile de faire une, une offrande. » Non! Si Dieu vous, donne, vous demande de donner 50 cents, c'est ce que vous avez, mais il a donné tout ce que vous avez. Amen! C'est comme ça que le principe... Ça puis l'autre chose... Les gens disent « Oui, mais je n'ai pas assez de semences. » Bien, la parole nous dit que Dieu donne la semence au sommeur. Ça, ça se trouve dans 2 Corinthiens 9:10. Je vais terminer avec, avec ça. 2 Corinthiens 9:10 dans la Bible du sommeur, ça nous dit « Celui qui fournit la semence au sommeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. » C'est correct de demander à Dieu, « Seigneur, donne-moi de la semence. » Et vous allez avoir apparaître de la semence. Mais mangez-le pas. semez cette semence là cette semence-là. Il faut avoir du discernement. Parce que si Dieu nous donne de la semence pour la manger, bien, c'est comme pas le but de l'opération. Le but, c'est que vous soyez multipliés. Amen? Fait que là, je sais que vous êtes très silencieux parce qu'on a parlé des finances ce matin et de la dîme. Mais euh, ça reste que c'est le message que j'avais dans mon cœur pour vous ce matin et ça ne changera pas. Euh, je vais terminer en prière. Non, mais c'est. Prenez-le en perspective que Dieu nous aime, OK? Puis toutes les autres choses dans la Bible qui vous irritent ou quelque chose comme ça, que vous ne êtes pas sûr, souvenez-vous que Dieu est bon, il ne change point, il ne changera jamais. Puis les alliances, là, vous n'êtes pas sûrs que, « Ah, mais c'est sûr, tu as sorti des versets dans l'Ancien Testament. » Allez voir dans le Nouveau Testament, lisez Galates 3 au complet, vous allez comprendre ce que je veux dire par « Christ nous a racheté de la malédiction de la loi ». Et lisez-le au complet, si vous voulez vraiment dire « Ah, tu pas correct. Hein? » Écoute, je ne connais pas toute la Bible, je suis entièrement d'accord, mais ce qu'on sait, est-ce qu'on peut le mettre en pratique? Si on mettrait en pratique une partie de ce qu'on sait, là, hmm, ça irait très bien dans nos, dans nos affaires. Et je termine là-dessus. <rire> vous me mettez encore? Il y en a une coque qui me met encore. OK, mais moi je vous aime encore pareil. Amen. <rire> Merci. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es bon et tu nous aimes. Tu veux toujours ce qui est le mieux pour nous, Seigneur. Fais-nous comprendre ce qu'on doit faire pour qu'on puisse marcher dans tes plans parfaits. Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui est ta volonté bonne, agréable et parfaite? On te demande de nous montrer cette semaine, dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on doit faire, montre-nous ce qu'on peut faire pour que tu puisses agir le maximum dans nos vies, qu'on puisse être une, une bénédiction pas seulement pour, parce qu'on veut la bénédiction, mais qu'on soit une bénédiction pour être une bénédiction parmi ce monde de ténèbres qui nous entoure, Seigneur. Aide-nous à recevoir de ta main, Seigneur, parce que tu es bon et tu nous aimes. Seigneur, on te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.